0: Aleluya que toda la gloria sea para el Señor, amén Porque sin Él nada somos Y sin Él nada podemos hacer Todo lo que podemos lograr en esta tierra El apóstol Pablo lo tuvo por Nos dice que lo tengamos por vano, amén Tenemos que hacer todo lo mejor posible para el Señor Para mí es un privilegio, la verdad Un privilegio estar aquí en este lugar en esta noche compartiendo con ustedes un pensamiento Y para empezar me gustaría que todos los hijos se, se sentaran con sus padres O sus padres buscaran a sus hijos Me gustaría que estuvieran junticos sentados allí Y uh, gracias a Dios por esta oportunidad, gracias a, al pastor Gracias a ustedes por abrirme las puertas, por ser tan amables conmigo uh, Ya llevo casi un poquito más de un año desde que vine la primera vez y la verdad, el, el Espíritu es el mismo, uh, el amor es el mismo, porque el Señor no cambia. Amén. Entonces, ya están todos ubicados, todos los padres con sus hijos, los hijos con sus padres. Y uh, yo estoy contento, la verdad, ya va, a, ya va a llegar diciembre. ¿Cuántos están contentos? Porque ya casi llega diciembre. Hmm. Ya llega el último ter, uh, la última cuarto del año y si usted no ha hecho lo que tiene que hacer, hágalo para que el fin de año sea el mejor para usted, amén. Prepárese, aliste sus planes para terminar el año y para empezar el siguiente, amén. Vamos a leer el Salmo 133, el verso 1, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a todos los hermanos y amigos que acompañan y apoyan esta juventud. No es fácil, no es fácil ser joven. Amén. Pero con el Señor todo se puede. Salmo 133, verso 1 dice así: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a leerlo todos. Mirad cuán bueno y delicioso los hermanos juntos en armonía. En el nombre de Jesús pueden estar cómodos. Como lo mencionaba la pastora, me gusta la música. Y para tocar un piano, o para tocar una canción en un piano, debemos seguir ciertos parámetros establecidos. Primero, existe una secuencia lógica en cada canción, y esta debe seguirse para reproducir un sonido agradable. Tenemos que obedecer la línea musical que la canción que queremos que queremos tocar suene de tal manera que nos guste que sea agradable a nuestro oído como tal esto nos llama o nos da un primer llamado a la obediencia la obediencia es una parte de la unidad musical y la obediencia es la parte de la unidad en la iglesia este mensaje lo he titulado se me olvidó el acorde De un cristiano, repita conmigo: el acorde de un cristiano o el acorde de la iglesia. Así es, el acorde de la iglesia. Me encantó esa foto. La obediencia es parte de la unidad musical y la obediencia es parte de la unidad de la iglesia. Tenemos que obedecer a nuestros superiores, tenemos que obedecer a nuestro Dios. Y también tenemos que obedecer a nuestro pastor Si queremos que haya un acorde espiritual en la iglesia Debemos ser obedientes Si queremos un acorde espiritual en la casa Debemos ser obedientes Amén No podemos pretender ser obedientes en la iglesia Y desobedientes en la casa No podemos pretender ser obedientes en la casa Y desobedientes en la iglesia Donde vayamos Siempre tendremos algún superior No importa donde usted esté Incluso en la calle tendrá un superior Si se pasa el speed limit Ahí está el policía y le va a dar su ticket Entonces él es su superior Una autoridad civil o social Siempre estará por encima de nosotros Hay un gran secreto en la obediencia Digan conmigo, gran secreto En la obediencia Primero Debemos obedecer a nuestro Dios Primera de Samuel 15, 22 Nos dice así Primera de Samuel 15, 22 Y Samuel dijo Se complace Jehová Tanto en los holocaustos y víctimas Como en que se obedezca A las palabras de Jehová Aquí estamos relatando la historia De Saúl y Samuel Dios le había dado una instrucción A Saúl de acabar con el pueblo De Amalek o el pueblo Amalecita Pero Saúl Simplemente mató lo que lo que no quería Y preservó, guardó sola, lo que quería Así es, amén Entonces ciertamente el obedecer Es mejor que los sacrificios El obedecer es mejor que los sacrificios Así no nos guste Pero el obedecer es mejor que los sacrificios Así no nos guste salir temprano del trabajo Pero el obedecer es mejor que los sacrificios Y el prestar atención Que la grosura de los carneros Entonces Saúl Saúl solo preservó Lo mejor que él le pareció Él había sido dado un, o le, le había sido dado una orden Pero él preservó Algo para Él, algo personal La obediencia es el acto de escuchar atentamente En un estado de sumisión Es poder entender qué es lo que Dios quiere que hagamos Y actuemos correctamente Ser obediente es cumplir con lo que se nos ha sido encomendado Por una autoridad superior ¿Me están entendiendo? Ser obediente es hacer caso Simplemente es hacer caso, es decir sí, lo voy a hacer, sí Señor La obediencia es fundamental en la armonía Estamos hablando del de acorde de la iglesia Y un acorde sin armonía pues suena feo Entonces la obediencia hace parte de este acorde de la iglesia ¿Para qué? Para que suene armónico ¿Cuántos me están entendiendo en este lugar? La obediencia es fundamental en la armonía de la iglesia Si queremos una iglesia fuerte Debemos ser obedientes Segundo, debemos ser obedientes a nuestro pastor Hebreos 13, 17 nos dice Obedeced a vuestros pastores Y sujetaos a ellos Porque ellos velan por vuestras almas Como quienes han de dar cuenta Yo nací en una familia pastoral Y hay innumerables casos, innumerables innumerables situaciones en la cual el pastor no puede descansar no puede dormir o está pensando en su situación, en su problema yo lo puedo decir, yo lo vi, yo lo viví, lo experimenté el pastor ha sido colocado por Dios para la administración de las ovejas un gran ejemplo fue Moisés quien fue el libertador y guiador del pueblo de Israel a la tierra prometida Es importante saber que Dios hablaba directamente con Moisés en el monte Sinaí Dios daba las instrucciones y Moisés obedecía ¿Qué pasaría o qué hubiese pasado si Moisés hubiese subido al monte con alguno de sus amigos? Tal vez Moisés hubiese bajado con cinco mandamientos, tres sugerencias y dos recomendaciones ¿Sí o no? ¿Pero por qué fue Moisés solamente al monte? Porque era la líder, era la persona que Dios había colocado Para la administración de su pueblo O sea que no podemos nosotros venir a inventar O a decir lo que podemos hacer o lo que queremos hacer Sin primero consultarlo con la autoridad Que Dios ha colocado en este lugar ¿Cuántos lo creen? Por eso Dios da las instrucciones a la cabeza de la iglesia Porque Él conoce su pueblo Debemos seguir las instrucciones de la cabeza para saber a dónde Dios nos quiere mover. No podemos pretender ser obedientes parciales, o sea, obedecer solamente en lo que nos conviene. Recuerde que en la casa nos están viendo. Queremos que nuestros hijos sean obedientes, pero ¿cómo vamos a lograrlo si no estamos obedientes al pastor o a la iglesia? Esto genera una confusión Los hijos ven que el papá Hace una cosa Pero en la iglesia Hace otra Y yo no lo digo Porque tenga hijos Lo digo porque soy un hijo Y yo veía a mis papás Lo que ellos hacían Y aunque usted no lo crea Los hijos están mirando A los papás Yo veía a mis papás Si oraban Yo veía si mis papás De verdad ayunaban Yo veía si mis papás Hacían todo lo que predicaban Yo lo veía Yo no tengo hijos Por favor no me juzguen no no, No me malinterpreten No quiero de enseñarle a ser papá, pero como hijo, si sí le puedo decir lo que yo veía, y si usted le sirve algo, algo a lo que le estoy diciendo como hijo, por favor, atesórelo, aprécielo, porque un hijo le está hablando. Esto genera confusión, desarmonía. Por ejemplo, si, si en la casa el hijo hace lo que quiera, pero el papá Pretende ser obediente en la iglesia No hay como una armonía Ni en la casa ni en la iglesia Una de las cosas que yo veo ah, Exagerado un poquito ah, En la obediencia es, son, son los musulmanes Los islámicos Ellos tienen alta reverencia Por sus creencias Son obedientes a sus mandatos Y son exagerados En seguir instrucciones Ellos oran hasta cinco veces al día Si no lo sepan Si no lo sabían, sépanlo ahora Se lavan las manos antes de leer su libro sagrado Y también cuando lo agarran Cuando agarran el libro ¿Saben qué hacen ellos? Ellos son obedientes Ellos ah, besan la parte de abajo del, del libro Y se tocan la parte de arriba en su frente Ellos son obedientes Y no tienen la verdad Leen su, su, su libro sagrado en su idioma original No pueden ir a la sinagoga, no pueden ir a la iglesia con ropa sucia Y si van al baño deben ducharse completamente de nuevo Yo no sé si me está entendiendo Ellos son obedientes a sus tradiciones Por eso son la segunda religión más grande del mundo Y la de mayor crecimiento El mundo musulmán está siendo alcanzado por el evangelio y ellos nos dan un ejemplo Pero nosotros tenemos que alcanzarlos ¿Cuántos lo creen? La obediencia marca la diferencia La obediencia trae beneficios a la iglesia Trae beneficios a la familia Y es una de las claves para el éxito en la vida Querido joven, si usted quiere ser exitoso en la vida Sea obediente a sus padres Si usted quiere ser exitoso, quiere ser feliz Quiere... Tener lo que usted desea, sea obediente a sus padres, sea obediente al Señor, sea obediente al venir a la iglesia, sea obediente a todo lo que se le aconseja en el estudio bíblico. Tocar una armonía en el piano de manera mecánica o estática suena extraño. Suena extraño. Ejecutar una armonía con amor suena mejor. Ya hemos hablado de la obediencia, ahora otra parte del acorde es el amor. ¿Cuántos creen en el amor? Ejecutar una armonía con amor suena mejor Todo con amor sabe mejor La comida de mi mamá sabe mejor La comida que que le cocinan a uno con amor sabe mejor Dios es amor Y como Él es amor Nosotros debemos mostrar ese amor hacia los demás El amor debe estar presente en la familia Entre padres e hijos el Señor Jesús nos ha mostrado el mejor ejemplo de amor Juan capítulo 15 verso 13 dice así Nadie tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida por sus amigos El amor de Dios nunca termina Este es el ejemplo del amor perfecto Nuestro Dios manifestado en carne Aplicó toda la definición de amor El apóstol Pablo nos muestra una gran gran explicación del amor En 1 Corintios 13.1 dice Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia Y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes Y no tengo amor, nada soy Y si repartiese todos mis bienes Para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Y si cambiamos la palabra de amor por Jesús, el am- Jesús no se envanece. Jesús no hace nada indebido. Jesús no busca lo suyo. Jesús no se irrita. Jesús no, van- no guarda rencor. Jesús no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El perfecto amor se demostró cuando dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna Entonces esta es la definición perfecta del amor Y si esta es la definición perfecta entonces deberíamos aplicarlo donde estemos En cualquier cosa que hagamos sea en la iglesia, en el trabajo, en la escuela o en la casa nosotros como jóvenes muchas veces no entendemos eh, 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 la definición completa de amor. Pero cuando somos obedientes, estamos demostrando el amor hacia nuestros padres. Cuando somos obedientes, estamos demostrando el amor hacia nuestro Dios. Mi mamá siempre me decía, "No me dé cosas, no me diga no me diga cosas bonitas, solamente sea obediente." Con eso es más que suficiente. Sea obediente a mí y ya es más que suficiente Es el mejor regalo para mí Hay un gran problema en este siglo Y es la falta de amor Esto fue profetizado por nuestro Señor Jesús En Mateo 24, 12 Ese es el problema de este siglo Nuestro Señor Jesús lo dijo Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Sabemos que la maldad se está multiplicando Y tal vez es normal en el mundo que no haya amor Pero no es normal, no es normal que en la iglesia falte el amor No es normal que nuestra familia falte el amor No es normal que nuestros hijos estén faltos de amor Ese es el mensaje del mundo Ese es el mensaje del mundo A sus hijos, sabe qué le está diciendo El mundo a sus hijos, a mis futuros Hijos le van a decir Usted no es nada, usted no vale nadie Usted es pequeñito Y me encantó El ejemplo que dio el hermano hace un momento No importa si lo ve usted Pequeñito pero van a ser grandes Porque los niños no son la iglesia Del futuro, son la iglesia Del presente Si son la iglesia del presente van a ser la iglesia del futuro ¿Cuántos lo creen? El amor de nuestro Dios es el amor que nos ha salvado La gente sigue buscando el amor en lugares incorrectos Buscando el amor con las personas incorrectas Buscando el amor donde no hay amor pero aquí en la iglesia existe una fuente de amor inagotable Su misericordia y su gracia nos han abrazado Y ese amor es para ti, ese amor es para mí Ese amor es para tus hijos, ese amor es para tus nietos Y si tú no tienes hijos, comparte ese amor hacia los vecinos hacia que, A los que, cuales usted puede alcanzar Y si sus hijos no están en la iglesia, sígalos amando Ese amor es para todos aquellos que quieran aceptarlo Ese amor hace sonar mejor el acorde de la iglesia Porque un acorde sin amor no suena bien Pero un acorde con amor suena bien Una iglesia con amor es mejor Se siente mejor, yo me siento bien, yo me siento mejor Joven, nadie más lo amará mejor que su familia Y si su familia no está está en la iglesia, aquí estamos nosotros. No se deje influenciar por gente de afuera. Ellos no dan nada bueno, la verdad. No se deje llevar por las palabras bonitas del mundo. Porque al principio es bonito, pero luego es amargo. Se lo voy a decir una vez más. Al principio es bonito, pero luego es amargo. El amor hace que el acorde de esta iglesia sea mejor. Un acorde se compone de varios tonos o notas Y estos pueden ser agudos o graves Unos son mayores, otros son menores Unos son melódicos y otros tal vez diferentes Pero todos son funcionales Hay acordes sencillos y acordes más complejos Hay acordes que suenan alegres Y acordes melancólicos Y aunque todas son diferentes Todas son importantes No hay uno mayor, no hay uno menor Y en el reino de Dios no hay uno mayor, no hay uno menor Todos somos importantes ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Estos acordes deben ejecutarse de la manera correcta O de lo contrario, su sonido musical no es agradable Como cristianos todos somos importantes Unos más agudos, unos más graves unos más alegres que otros Cuando uno ve el piano Tiene uno varias teclas, cierto Desde los más Gruesos, de los más, del sonido más grave Hasta el sonido más agudo Todos son diferentes Si usted ve el piano, todas las teclas suenan diferentes Y así es en la iglesia Todos somos diferentes Pero cuando nos enfocalizamos Cuando nos enfocamos en ese amor En la obediencia, vamos a sonar Armónicamente Porque un piano si no lo saben tocar no va a sonar armónico Y aunque somos diferentes hacemos parte del mismo cuerpo Del cuerpo de Cristo que la iglesia Primera de Corintios 12.12 dice así Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros Pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son solo un cuerpo Así también Cristo En pocas palabras somos uno en Cristo Cristo es uno, este verso nos empieza a mostrar la unidad que debe existir en la iglesia, es un acorde, cuál fue la primera nota del acorde, obediencia, la segunda nota del acorde, amor y la tercera nota del acorde, unidad, este versículo nos dice porque así como el cuerpo es Y tiene muchos miembros Pero todos los miembros del cuerpo Siendo muchos Son un solo cuerpo Así también Cristo Este es el llamado a la unidad Y esta unidad Ejecutada de la manera correcta Produce un acorde perfecto Que produce un sonido agradable Una secuencia musical con sentido Y lleva un concepto llamado Armonía Y aunque todos seamos diferentes Todos podemos producir esa armonía No importa si eres tú o yo Todos somos diferentes y hacemos parte de esa armonía El Salmo 133 nos lo dice Mirad cuán bueno y cuán delicioso Es habitar los hermanos juntos en armonía no solamente estar juntos, porque podemos estar juntos y en desarmonía. Hay que estar juntos y en armonía, que sonemos agradables. La unidad produce armonía. Por eso debe haber unidad en la familia. Debe haber unidad en los con los hijos o en los hijos. No hay uno mayor, no hay uno menor. Todos son importantes. Pero esta armonía tiene enemigos. El Señor Jesús dijo unas palabras sabias en Lucas 11:17. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma cae. Déjame hablarles sobre algunos datos de nuestra realidad. En el 2019, una persona, persona revisaba su celular. Aproximadamente 96 veces al día Es decir, cada 10 minutos En el año 2020 Encuestas a mil personas sobre el uso del celular Arrojaron los siguientes resultados Una persona promedio revisa el celular 260 veces al día Es decir, cada 5 o 6 minutos En los últimos años estos datos seguirán creciendo aproximadamente un 20% Los jóvenes entre 18 y 24 años revisan su celular el doble de veces 80% dijeron que revisar el celular o que revisaban el celular apenas se levantaban o dentro de los 10 minutos después de que se levantaban 62% 62% se quedaron dormidos Usando el celular en la noche La mayoría gastaron En promedio 50 minutos En el celular antes de dormirse 67% dice Que han enviado un mensaje de texto A alguien en el mismo cuarto O en la misma habitación 55% dice que usa el teléfono Mientras maneja su auto Otros pasan más el Más tiempo en el teléfono Que con su esposa o su hijo El 18% gasta más tiempo En su celular que en sus hijos Hace 15 años la promesa era Que podríamos hablar con nuestros Familiares lejanos Esa era la promesa que nos vendían Con un celular vas a poder hablar Con los familiares que tienes lejos Pero ahora no hablamos ni con los que están lejos ni con los que están cerca no me entienda por no me malentienda por favor no quiero hablar mal de un teléfono la tecnología es internet las aplicaciones videojuegos, suscripciones, juguetes o entretenimiento en general todo esto ha ocupado un espacio importante en nuestro día a día ahora vemos niños de dos años que no saben ni hablar y ya saben manejar un iPad y eso es triste porque los niños de los dos A los cinco años necesitan movimiento Necesitan salir, correr Pero están sentados en la casa con el iPad Yo yo recuerdo que para mí era un problema Estar en la casa, me gustaba estar en la calle Todo el tiempo jugando en la calle Ahora es un problema para que los niños salgan Yo tengo hijos pero yo veo Hasta los 25 años el cerebro Se desarrolla y entre los cero a los dos años el cerebro crece el doble de veces más rápido Y todo lo que están absorbiendo es lo que empieza a establecer los parámetros de comportamiento para su futuro Entonces no sé qué aparato está teniendo su hijo Tal vez usted los ve chiquitos, parece que no, que son un angelito, que no hacen nada pero qué están haciendo sus niños? ¿Qué están viendo? ¿Qué les están motivando? Lo que están viendo les está alterando ciertos uh, ciertas emociones, les está disparando lo que es el cortisol, lo que es la adrenalina y les está haciendo sentir cosas diferentes. Estudios han demostrado que cuando uno empieza a pasar mucho tiempo en el celular empieza a disparar esas emociones de ansiedad. Si no está en el celular, empiezan a disparar esas sensaciones de ansiedad Para estar en el celular, para estar pegado, actualizándose o viendo un video o jugando Y estas emociones son emociones que se convierten en emociones negativas Y a veces decimos que lo malo es fumar, si es malo Que lo malo es tomar, si eso es malo Pero estamos teniendo un celular que es un enemigo silencioso Porque está produciendo los mismos síntomas Y provocando las mismas emociones Que esas cosas que no debemos hacer Es Es increíble la información que han sacado los estudios Sobre la información sobre los aparatos electrónicos Dicen que cada vez que estamos conectados a una red red social Estamos esperando algo como gratificación y cuando vemos un like, cuando vemos un comentario, cuando vemos los videos que, que nos gustan Eso dispara ese cortisol que nos alimenta el buen estado de ánimo y nos sentimos bien Ah qué bueno, qué chévere me están dando like a la foto Eso es lo que sucede con el aparato que están viendo sus hijos Cada vez que ven un video y se alegran, ah qué bueno me siento eso está pasando, sucediendo inconscientemente en la mente de sus hijos el nivel de deserción o los estudiantes están dejando la escuela es muy alto en los Estados Unidos el nivel de deserción hace dos años era del 40% y la tercera parte se sale de estudiar antes del segundo año ¿Qué va a pasar dentro de cinco años? ¿Qué va a pasar de dentro de diez años? ¿Vamos a tener médicos? ¿Vamos a tener abogados? ¿Vamos a tener empresarios? ¿O vamos a tener tiktokers y youtubers? Si vamos a ir al hospital, ¿quién nos va a atender? ¿Una enfermera? ¿Un doctor? ¿O alguien haciendo videos? Datos estadísticos también muestra que muchos jóvenes entre 18 y 22 años se van de la iglesia apenas entran a la universidad. Y yo pasé por la universidad, pasaba muchas veces para el trabajo. Pero fui a la universidad y es difícil. Toda la psicología, todas las cosas que empieza uno a estudiar, a ver. Ya cosas que mis papás tal vez ni entendían. Pero yo tuve que entender que eso no era lo correcto. Y si usted quiere enviar a su hijo a la universidad, está bien, pero esté pendiente, pregúntele que su fe esté fuerte en el Señor, que sepa quién es, que sepa que es amado. Porque eso trae desunidad, si no hacemos eso. Si no hacemos eso con nuestros jóvenes, con nuestros hijos. Eso trae desunidad. Y si afecta la desunidad en la casa, va a afectar la desunidad en la iglesia. ¿Queremos ser una iglesia fuerte? ¿Cuántos quieren ser una iglesia fuerte? ¿Cuántos quieren tener una familia fuerte? El dueño de Netflix ¿Cuántos saben qué es Netflix? Ay, no van a decir que no saben El, El dueño de Netflix Ha dicho que su peor enemigo Es el sueño Él no quiere que la gente duerma Él quiere que la gente esté ahí Y yo he caído en eso Muchas veces, ¿cierto? Ahí Y una película y la otra No, es que la serie está buena, no, es que el show está bueno No, no, un capítulo más Y son 40 minutos más, 50 minutos más Eso es lo que Él dice Que el peor enemigo para Él, para su compañía Es el sueño Y cuando dejamos de dormir en la noche Entonces nos amanecemos o dormimos menos Y nuestros niveles de cortisol son bajos ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando nos despertamos? El celular Entonces si ve cómo una cosa alimenta a la otra No es solamente el celular Es todo aquello que desvía nuestra atención Nuestro enfoque De lo verdadero, de lo real Y puedo seguir Hablando de cosas que no son muy alentadoras Hay otros temas Niveles de aborto Niveles de suicidio Los niveles del divorcio alto número de, de jóvenes que ya no quieren vivir. Todo esto está afectando la unidad de la iglesia. Tal vez el, el, el diablo no viene aquí, cierto, a destruir toda la iglesia al mismo tiempo, pero él, él sabe por dónde empieza. Empieza por los pequeños detalles y va alimentando, va alimentando aquellas cosas negativas en nuestros niños, en nuestros jovencitos. Les va cambiando el chip. Va cambiando su pensamiento Su personalidad Ahorita el problema es con la personalidad Que tienen 8, 9, 10 años Y ya tienen depresión Yo lo único que conocía La depresión era la de la cocina La de la olla, la depresión Eso era lo único que conocía A los 10 años Pero ahorita dicen Tengo depresión Me siento triste, nadie me quiere Muchos creen que la iglesia es un lugar Donde todo es, no, no haga eso No haga lo otro, no vaya allá No hable con él, no se vista así Pero pocos ven el sí Sí a la vida, sí a la familia Sí a ser feliz, sí a tener una vida victoriosa Sí a tener hogares fuertes Sí a ser jóvenes excelentes Sí a ser una familia excelente Sí a ser un cristiano victorioso Eclesiastes 3, Ecclesias 3, 4, 9 dice Mejores son dos que uno Porque tiene mejor paga de su trabajo Porque si cayere el uno levantará a su compañero Pero hay del solo Que cuando cayere que, que cuando cayere no habrá segundo Que lo levante Aquí nos estamos levantando no, estoy, no quiero juzgar a nadie No quiero señalar a nadie Solo quiero recordar Y hacer un llamado A lo que estamos haciendo Hoy por hoy No esperemos a enero Para tomar resoluciones nuevas Si queremos ver algo diferente En un año Tenemos que empezar hoy No vamos a esperar en un año Para mirar si nuestro hijo Ha cambiado Si mi familia ha mejorado Tengo que empezar hoy Hoy Es que tenemos que estar juntos No podemos estar solos No hay manera que podamos andar solos Y sobrevivir Los discípulos Nos dieron un gran ejemplo De andar en unidad Hechos 1.14 Dice Todos perseveraban Unánimes En oración y ruego Es interesante Interesante que la palabra unánimes es traducida en inglés como one accord o un acorde O sea que debemos andar todos en un acorde Todos andar al mismo tiempo, todos siguiendo el mismo paso Porque si no seguimos el mismo paso entonces no estamos siendo desobedientes Y va a sonar todo en desarmonía ¿Sí me están entendiendo Hechos 2.1 dice Tenemos varios ejemplos de los apóstoles Que cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes Todos estaban en un acorde Todos estaban juntos Hechos 2.46 dice así Y perseverando unánimes Cada día en el templo Y partiendo el pan en las casas Comían juntos con alegría y sencillez de corazón Unánimes esa es la clave de la unidad de, de, la, de la armonía. Esa es la clave del, del avivamiento. Hechos 4:24 dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, y todo lo que en ellos hay, unánimes. Si queremos un avivamiento, debemos estar unidos en armonía. Yo no puedo andar por mi camino Y esperar que los demás me sigan Yo no puedo andar por mi camino Y esperar que todo salga bien Cuando sé que no va a salir bien Pero si queremos un avivamiento en la iglesia Si queremos bendición Debemos andar en armonía La unidad trae fuerza La unidad entre las familias Trae fuerza La unidad entre padres e hijos Trae fuerza a la iglesia Y una iglesia venc- Fortalecida, Jamás será vencida Una iglesia unida Jamás será vencida Todo parece ser Un engranaje perfecto Y sabe que el éxito De la iglesia primitiva Fue todo esto Fue el amor Fueron obedientes Y estaban unidos Este fue el éxito De la iglesia primitiva Y ¿Cuántos quieren que sean el éxito de nuestra iglesia? ¿Cuántos quieren que se sea el éxito de nuestra iglesia? ¿Cuántos quieren estar fuertes en el Señor? ¿Cuántos quieren ver jóvenes fuertes en el Señor? Que no se sientan avergonzados donde vayan Que no se sientan señalados donde vayan Si los jóvenes, si nuestros niños son exitosos Vamos a tener una familia exitosa ¿Cuántos realmente quieren una familia de éxito? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren ver una familia de éxito? No piense en el éxito como algo monetario. No piense en el éxito como solo dinero. Piense en el éxito como algo que el dinero no puede comprar. Piense en el éxito, en eso intangible que usted tiene, que los demás, los de afuera no tienen. Un sabio le dijo a un hombre rico, Que él era un pobre Porque estaba lleno de tecnología Computadoras, iPads, carros inteligentes Y todo eso está bien Pero lo que no tenía era una familia No tenía alguien que lo amaba Apocalipsis 3.17 no lo confirma Dice así porque tú Tú dices yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad A veces nos sentimos así Seamos honestos A veces sentimos que no tenemos necesidad de nada más Pero en en realidad No sabemos Que somos unos desventurados Miserables Pobres Ciegos Y desnudos Debemos producir armonía En nuestra vida No hay otra manera para agradar a nuestro Dios Yo sé que son muchas cosas Pero debemos producir armonía en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra familia. No hay familias perfectas, pero unidos servimos al perfecto Dios. Debemos producir armonía en nuestra familia. Si queremos una mejor armonía en nuestra vida, revisemos qué nos hace falta. Como jóvenes, como niños, revisemos qué nos hace falta. Lo que decía el hermano hace un momento es muy cierto. Y a, y, y a veces nosotros como jóvenes, como cuando estamos creciendo no sabemos ni qué hacer. Pero si usted no sabe qué hacer, pregúntele al pastor, a la, a la pastora, a los líderes, a un hermano que usted vea que está prosperando, pregúntele a uno de los empresarios, ay, ¿qué tengo que hacer para ser como usted? Pregúntele Pregúntele al hermano, hermano y usted cómo hizo para comprarse ese carro No está escuchando al tiktoker o a las voces en la escuela con sus amigos Que haga esto, que vamos a hacer lo otro, que acompáñeme a mirar esto Porque después de unos años va a ser amargo, después de un tiempo va a ser amargo Si usted quiere hacer algo bueno para su vida, empieza hoy Si quiere estudiar está bien, si quiere crecer está bien, si quiere comprar lo que quiera está bien Pero no se olvide del Señor, no se olvide del propósito que Dios tiene para usted Yo también soy joven y tengo muchos anhelos Pero con la ayuda del Señor podemos salir adelante, podemos producir armonía para el Señor Podemos ser los mejores en lo que queramos para el Señor ¿Cuántos quieren tener una familia victoriosa? ¿Por qué no pasa aquí adelante con su familia? Y quiero que los padres oren por sus hijos Y los hijos oren por sus padres Hay un fuerte, una, una fuerte impacto Cuando usted ora por sus hijos Mi mamá se, se despertaba en las mañanas A orar por mí, yo estaba dormido Ella se despertaba a orar por mí Yo decía ¿Qué está pasando? Yo la escuchaba orando a la medianoche Era de noche, ella lo hacía Ore por sus hijos, no le dé miedo, no le dé pena, son sus hijos, no los míos. A veces queremos orar por los demás y cuando oramos por nuestros hijos? ¿Cuándo oramos por nosotros mismos? ¿O cuando dejamos que nuestros hijos oren por nosotros? ¿Por qué no lo hace en este lugar, en esta noche? ¿Por qué no viene aquí al frente? Y si sus papás no están aquí o sus hijos no están aquí, busca a un hermano que ore por usted. ¿Cuántos sienten? Que necesitamos arreglar algo en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén. Pido a la iglesia, por favor, esté en pie. Y vamos a pasar aquí adelante o ahí en su lugar. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos dé armonía, que llene esos espacios que hacen falta. Que nos ayude a controlar nuestras emociones. Que ayude a controlar el tiempo que pasamos en la tecnología. Que podamos acercarnos más a Dios. Padre de familia, sus sus hijos eso está bien, yo no tengo hijos pero algún día no sé, no me pregunte cómo los voy a educar bueno eso es otro tema pero siga siga instruyendo a sus hijos la palabra del Señor dice que instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él hoy por hoy doy gracias a Dios que mis familias, mi, mi papá y mi mamá me obligaban hasta un punto, casi me castigaban para que fuera a la iglesia. No se sienta mal porque usted Amén. lleve a su hijo a la iglesia. Si se queda en la casa viendo televisión o en el iPad, eso es un daño peor. Y ustedes, jovencitos, si ustedes prefieren estar en el iPad y en el celular antes que obedecer a sus padres, están mal. Se lo digo yo. que Estoy pasando y saliendo de esa edad. Ya estoy más viejito, pero estuve ahí y tuve celular desde los 15 años. Ahorita los niños con 5, 8 años ya tienen celular. Y bueno, está bien. Entonces, piense qué es lo que quieren para su vida, para su familia. Si quieren crecer, si quieren No no anhelen ser tiktokers, youtubers No anhelen ser modelos fashion no No anhelen eso Anhelen ser una persona para Dios Anhelen ser un cristiano para Dios Anhelen agradar al Señor Traer más jóvenes a la iglesia Ese debe ser nuestro anhelo No anhelen ponerse lo que no deben ponerse No anhelen decir lo que no deben decir ser amargo jóvenes, aproveche que tiene el apoyo de sus padres, nadie más los va a amar como sus padres, nadie más los va a amar como sus padres, nadie más, nadie más ni el jovencito que le llama la atención o la jovencita que le llama la atención nadie más los los va a amar como sus padres si sus padres dicen algo, escúchenlos sean obedientes, háganlo con amor, Únanse a sus padres Yo he visto padres tristes Porque sus hijos se vinieron contra ellos Ese es el dolor más grande para un padre No causen dolor a sus padres hijos Yo le causé dolor a mi mamá, a mi papá Y me duele Por las veces que causé dolor No les cause dolor Si usted está haciendo las cosas bien sígalas haciendo mejor Si está haciendo algo torcido cambie si está haciendo algo que no debe hacer cambie únase a sus padres ellos hacen hasta lo imposible por usted ustedes no se imaginan el sacrificio que hacen los padres por ustedes no no se lo imaginan cuando mis padres tenían mi edad ya tenían dos hijos y yo a, a duras penas me mantengo Sus padres les han dado todo Hasta lo que no han tenido Amén Vamos a orar Señor Jesús Una vez más delante de Ti Señor Jesús Tu presencia Señor inunda este lugar Tu presencia inunda Nuestras familias Tu presencia está en este lugar Señor Jesús Le pido, Señor Jesús, que nos dé sabiduría, que amplíes nuestro territorio, Señor. Que fortalezcas la mente de los padres, fortalezca la mente de los hijos, Señor. Que podamos salir adelante frente a las circunstancias, frente a los problemas del mundo. Que podamos ser una familia, que podamos ser una iglesia unida. Que podamos tener ese acorde perfecto que Tú quieres que tengamos que son, tengamos esa armonía agradable que podamos levantar una ofrenda y que sea en olor grato a ti Señor Jesús que sea una ofrenda de agrado para ti Señor Jesús que seamos los mismos en la iglesia y en la casa que seamos los mismos Señor donde quiera que vayamos ayúdenos Señor danos sabiduría para entender cómo criar a nuestros jóvenes a nuestros hijos que están creciendo Dale la fortaleza necesaria Señor Para que nunca se aparten de Ti Permite que ellos puedan ver el propósito Que Tú tienes para ellos Que ellos puedan entender Que no hay nada fuera de Ti Señor Jesús Estos niños Señor te pertenecen Señor Los niños de esta iglesia Los jóvenes de esta iglesia Te pertenecen mi Señor Son para Ti, son para Tu reino Señor Jesús Nada ni nadie los va a quitar, nada ni nadie los va a sacar, Señor Jesús. Tú tienes un propósito para ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Siga orando por sus hijos, Padre. Siga orando por sus hijos, no le dé miedo, no le dé pena orar por sus hijos. Transmita el amor que ustedes tienen por sus hijos. Si no están aquí, oren por ellos son suyos, herencia de Jehová son los hijos, herencia de Jehová a nadie más se lo ha dado pero a usted se lo ha dado, ese es su legado, es lo que usted está aportando a la sociedad ore por sus hijos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús